0: Örülök, hogy itt vagy megint, ahogy azt már megszokhattad, ha Orbán elmondja a mondókáját pénteken a Kossuth Rádióban, elmondom én is, hogy mit hagyott ki, vagy mit hazudott, vagy mi az, amit csak éppen elfertített. Így lesz ez most is. Először végig az az interjún, mármint amin lehet éppen, vagy van min, mert aztán a végén eljutunk oda, hogy megint a lényeges dolgot nem mondta el, az igazi hazaárulást, amit elkövetnek, arról egy szó sem esik. Azt már most elmondom, hogy amíg megy a YouTube videó premierje, addig a Super Chat funkcióval már is támogatod a csatorna működését, és hogy miért azt a videó végére megtudod, az igazán fontos részt ott fogom elmondani. Annyit előjáró, hogy én magam is beleteszek 1 millió forintot egy olyan célra, amire szerintem neked is szükséged van, ami fontos lehet. Az lesz az a cél, hogy Orbán pribékjeit mindenképp tudjuk elszámoltatni, amikor megbuktak. Tarts velem!
1: Mi sohasem vetemednénk arra, hogy elhallgattassuk azokat, akik nem értenek egyet velünk.
0: Wow. Oh. <hállt> Most is, ahogy eddig, rendkívül kevés információ hangzik el Orbántól az interjúban. Ami viszont elhangzik, az a propagandát szolgáló elferdített valóság. Hogy értsd, miről beszélek, csak egy-egy példát hozok. Ugye például az összefoglalóan nyugati vakcinákat szídni kell, a keletéket dicsérni. Ez most így hangzott.
1: Kiesett ugyan megint vagy 501 néhány ezer nyugati vakcina, ez a Janssen nevű vakcina. Ott egy szokatlan lépésre is el kellett szánnunk magunkat. Ez egy amerikai vakcina, és általában a nyugatsói vakcináknak a hatósági igazolásait elszoktuk fogadni automatikusan. A keletiekét vizsgáljuk meg jobban, <coughs> sőt, csak azokat vizsgáljuk igazán.
0: Mert ugye a szegény keleti vakcinárnak még többet is kell teljesíteniük, mint a nyugatiaknak, de ők mégis leküzdik az akadályokat. De valójában mi is a helyzet? Már hónapokkal ezelőtt hoztak egy minden szakmai közösséget és intézetet felháborító kormányrendeletet, miszerint az úgyéit, amelynek feladata lenne a különböző szerek engedélyeztetése, megkerülik. Ez lenne az a szervezet, amely az engedélyeztetési eljárást és a vizsgálatokat lefolytatja. A rendelet pedig azt határozza meg, hogyha egy olyan országban engedélyeztettek egy bármit, ami Magyarország számára oké, mármint az ottani ország, akkor mehet anélkül, hogy a saját erre fenntartott szervezetünk megvizsgálná. Menj fel te magad is az e, honlapjára, én megtettem, és keres rá mondjuk a kínai vakcina engedélyezésére vagy vizsgálati eredményére. Semmi nem fogsz találni, csak beteg tájékoztató. Bár informatív, abban is van a valóságból egy picike darab. Ott írják le ugyanis, hogy nem vizsgálták meg ezt a szert. Szó szerint ezt írják a vakcina vizsgálatáról. A termék kínai nyelvű termék magyar nyelvű adaptációja, tehát nem hivatalos és vizsgálatokon alapuló, európai szabályokon alapuló betegtájékoztató. Tehát ez a nesze semmi fog meg jól. Nem csináltak vele semmit, a kínait lefordították magyarra, ennyi történt. Tehát vetít egyet, hogy ennye ennye rossz csúnya nyugatiak, majd most jól megvizsgálunk titeket, hogy a keletekkel is szoktuk, muszájból, de valójában nem szokták azokat sem. És elmondja, hogy a csúnya rossz nyugati vakcinák késnek, a keletiek bezzeg nem. Azt az apróságot kiadja, hogy dehogy nem. Az oroszok például szinte soha nem szállítottak még időben. Most sem ezen a héten, amelyikről éppen beszél. Sziártó hazudta a képünkbe, hogy
1: Oroszország vonatkozásában jó hír, hogy a holnapi napon valószínűleg a késői órákban újabb 140 ezer második oltás érkezik, így akik eddig már megkapták a Sputnik vakcinát, és várják a második adagot, számukra a második oltás beadását is az orvosok meg tudják kezdeni.
0: ha ha, ha mondaná a Móka manó, hogyha nem az életünkről lenne szó. Mert mire másnap ideért a szállítmány, addigra már csak 120 ezer lett abból az állítólagos 140 ezerből, és még mindig ugyanarról a napról beszélek. Azt meg teljesen elfelejtette elmesélni Orbán papagája, hogy 250 ezernek kellett volna megérkeznie. 250 ezernek, negyedmilliónak. Ebből jött 140 a száján, 120 a valóságban. Mert hogy ez orosz ígéret volt, erről nem beszélünk. Ups, és erről az apróságról a miniszterelnök úr is megfeledkezett. Az egész interjúban szó nem esik erről. Pedig ennek talán nagyobb a jelentősége, mert ahogy Szijártó is jelezte, vannak, akik megkapták az első adagot belőle. A Sputniknál nem mindegy, hogy első vagy második adagról beszélünk, mert különbözik a kettő. Például a Pfizernél nem, ott ugyanazt kapja elsőre és másodikra is valaki, a Sputniknál viszont különbözik. Tehát amikor beoltottak valakit az elsővel, akkor 21 nap múlva meg kell kapni a másodikat. Amikor egy második körös szállítmány 23 nappal jön meg az első után, akkor ott az valóban egy komoly logisztikai feladat, hogy szórják szét, két nappal kevesebb idő alatt, hogy mindenki megkaphassa a második oltását. Amikor fele érkezik meg, az meg aztán külön kihívást jelenthet az Orbán kormánynak. Na de ezekről ugye nem hallunk semmit. Mondhatnánk, hogy a szokásos menet zajlik. Nem csak ebben, hanem az álhírekben is. Az alákérdező, tudod az, aki mindig ott van, belecsap a lecsóba hogy az egész országban a politikusok és a sajtó teljes egésze ezt az üzenetet próbálja közvetíteni, mert hogy ez a lényeg. És mégsem ezt látjuk. Itt a külügyminisztérium államtitkára összeszámolta, hogy három nap alatt 70 oltás ellenes cikk született a magyar sajtóban. Onnan elkezdve, hogy egyszer kevés a lélegeztetőgép, aztán meg sok, aztán meg, hogy havonta milliókba kerül a, a fennmaradóknak a, a tárolás, Szól nem tudja az ember, hogy miért ilyen híreket közvetít a sajtógyré. Ha nem a bőrünkre menne az álhírezés, még talán vicces is lenne. Nem tudom, figyelted, de még abban sincsen egyetlen oltásellenes hang sem, amit ő maga idéz. És az, amit egyáltalán idézni tud. Mert valójában tényleg oltásellenes az, aki felmeri hívni a figyelmet, hogy 90 millió forintba kerül havonta a teljesen feleslegesen megvásárolt 15 ezer lélegeztetőgép tárolása. Ez az oltásellenesség. Tehát egy évre megint kifizetünk egy milliárdot, hogy tárolják a tökéletesen felesleges tuczokat. Nem, nem ez az oltás ellenesség. Ez a vírushelyzet jobb és hatékonyabb kezelésére tett erőfeszítés. Ha mondjuk mi lett volna, ha minden egészségügyben dolgozó kapott volna két és fél millió frintot ebből a pénzből. Mármint nem ő maga feltétlenül, hanem egyfőre vetítve ilyen összegből lehetett volna fejleszteni a kapacitásokat. Hogy legyen több eszköz, segítő, ne adj Isten ingyenes tesztek, védőfelszerés, ilyenek korú beszerzés kelet, nem lélegeztetőgép. Aki pedig erre felhívja a figyelmet, az oltás ellenes. De ne félj, megjön a feldobott labdára a lecsapás.
1: Én olyat, ami Magyarországon zajlik, nem láttam. Tehát én olyan baloldalt és egyetlen országban sem láttam, amelyik nyíltan, kendőzetlenül, hol egyenesen, hol módon, de folyamatosan olyan politikát folytat, ami válsághoz vezet, ami a járvány elhúzódását célozza, ami a lassabb kilábalást célozza, ami elbizonytalanítja az embereket abban, hogy most akkor hihetnek-e a kormánynak, aki egyébként most nem kormány, hanem az védekezés irányítója, és így a biztonságos élet egyik legfontosabb garanciája. Ez most nem egy politikai kormány, hanem egy válságkezelő operatív törzs, amiről beszélünk. Én is inkább érzem magam az operatív törzs vezetőjének, mint miniszterelnöknek, most nincs politika, most élet van, meg életmentés van.
0: Szerintem sem miniszterelnökként viselkedik, hanem törzsi vezetőként. Ebben legalább egyetértek vele. Ugyanis szemben azzal, amit ő állít, hogy életmentés van, ehelyett vagyonkimentés van minden szinten. Egy miniszterelnök valójában azzal foglalkozna, hogy a családoknak jobb legyen, hogy az országban élők jobban éljenek, védettebbek legyenek. Ő mivel foglalkozik? Hogy a családjának legyen jobb. Mert még Magyarország a legkevesebbet segítette a munkáltatóknak, a vállalkozóknak, a munkavállalóknak, hogy valahogy túléljék a vírushelyzetből fakadó hát elviselhetetlen létet, a nehézségeket. addig Orbán a saját családját segíti, mondhatnám saját magát, bármint saját magára csatornázza ki a közvagyont, amit különböző családtagjai nevére írat. Mondok példát. Nem, nem ismétlem el a múltkorit, inkább nézd meg az előző videót, amikor beszámoltam én is arról, a válasz online cikke alapján, hogy a pályázók fél százaléka, Fidezes csókák, a lánya által ural turisztikai ügynökség környékéről viték a legtöbb támogatást, az összes támogatás két harmadát tehát 200 milliárd forintot. Nézd meg azt a videót, olvas utána, erről most nem beszélek. Nézzük, hogy néz ki ez kicsiben. Orbán elmondja a szájával lassan közérthetően, hogy kedvezményes hitel kapnak azok, akik. És kiírnak kedvezményes hitelt, és hát valóban el lehet pályázni rá. A növekedési hitelprogram hajrá keretében közel egy év alatt összesen 31 ezer vállalkozás jutott különböző méretű hitelekhez. A nemzeti bankimutatása szerint a kedvezményezetek több mint fele mikro- és kisvállalkozás volt, és a kölcsönkapók többsége legfeljebb 10 milliós nagyságrendben vett fel hitelt. Na de jön Orbán. Tiborc, mármint ez a nevű pénztárcaja és a hozzákötődő emberek cégeihez képest jóval nagyobb milliárdos tételben kapnak segítséget. Tiborczék konkrétan 3 milliárdnyi hitelt váltotta ki. Hogy megint tud mihez viszonyítani, 45 ezer tranzakció volt, tehát ennyien kaptak valamennyi hitelt ebben a keretben, de összesen 155 darab olyan tétel volt, ami milliárdnál nagyobb. Joggal gondolhatjuk, hogy itt is az arány lesz, mint az előző támogatásnál, hogy egy hatalmas részét ennek a támogatási összegnek, egy inci-finci, kicsi, vékony réteg Orbán saját maga, saját köre fogja megkapni különböző strómanjain keresztül. De nem csoda akár is Orbánnak a pénz, mármint a Tiborcon keresztül, ugyanis amíg más szállodák zárva vannak, addig ők dolgoznak. Nézd meg, oroszországi influencerek hirdetik a Tiborc nevén futó kastét, hogy jöhetnek ide pihenni a hatóságukkal, nem kell foglalkozniuk, csak ki kell tölteniük egy papírt, hogy üzleti úton vannak, és hús már nem is törődik velük senki. Ennek a magyar fordítását a klub Rádiónak köszönheted, és hadházi ákos ment el a szállodához, és valóban üzemel, rajta kapta őket. Szóval, ha valami működik, akkor bizony kell a pénz. És nyilván nekik kell a sok pénz. Ezt te persze nem feltétlenül érted, de elmagyarázom. Mennyiért vetted az utolsó üvegpesgődet? Mondd ki hangosan. Na ezért nem érted. Orbán szállódájában is jön, és 1.300.000 forint egy üvegpezsgő, Mármintha ha nem hozzák ki neked. 12% szervizdér még fel is szolgálják, tehát ha egy ilyet szeretnél élni mondjuk az asztalnál, akkor másfél millió forint. Van egy jó hírem, ebben benne van az áfa. Ne izgulj! Oké, jól keresnek rajta, mert ha kis te magad akarnál egyet inni, akkor már 750 ezerért is tudnál rendelni online. Bátorítlak rá, ne ott vásárolj felesleges kiadásokkal. De tudod, ilyen a vendéglátás, ha akar keresni valaki egy pesgő 7-800 ezer forintot, be kell fektetni. Ehhez bizony pénzre van szükség. Az meg tök normális, hogy Orbánnak te hitelezed ehhez a tőkét. Erre fizeted az adód. Gondolják hogy belejönnek oroszból, meg ukránból az üzletemberek tárgyalni, jó üzletet kötnek, akkor kell a pesgő, folyik mindenfele, muszáj a hűtőben tartani pár üveggel, mert ha véletlenül elszabadul a bulivonat, akkor aztán mit mond a vendégeink, Tiborc, hogy hát sajnos elfogyott a hűtőből a pesgő. Milyen prostó dolog lenne már tényleg, hát azért mégiscsak itt uraságokról van szó. Ha csak öt üveg van ott a hűtőben, az már is 3,5 millió forint beszerzési áron, Utána még el kell adni, fizetni a személyzetet, a helységet, szóval kell a pénzzel, bocsánat, a helységet nem kell fizetni, ez ugye a turai kastély, már régen megvet Orbán a te pénzedből. De akkor is, ha részletek érdekelnek, keres rá a magyar hang cikkében, megtalálod az összes részletet. Szóval ez az, amikor Orbán életet ment és nem politizál. Mondjuk annyiban igaz, hogy nem ez az igazi politikai kár, amit okoz. Ez a gazdasági kár, amiért már önmagában ülnie ki a stróman aljasított családjával együtt. De van itt, ami túlmutat még ezen is, de bőven. És ez az, amiről aztán tényleg hallgat. Nem vagyok történész, de nem tudom, hogy előfordult-e valaha Magyarországon, amióta Kádár behívta az oroszokat, amit most Orbán csinál. Orbán Kínának adja el az országot, konkrétan most a napjainkban. Anélkül, hogy részletekbe mennék, nagyjából az történik, hogy teljesen szabad kezet adott Kínának, Mondhatnám, Kína kiszolgálója lett, Kína gyarmatává teszi Magyarországot. Kezdődött ez a Belgrád-Budapest vasútvonallal, amit kínai cégek építenek 85 kínai hitelből, illetve kapott egy kis darabot ugye Orbán Viktor Mihály maga is, ezt éppen a Mészáros nevű pénztárcáján keresztül. Tehát nekik nyilván megéri. A figyelő még 2015-ben az akkor tudható számokkal kikalkulálta, hogy nekünk, adófizetőknek, 2400 év alatt térülne meg ez a szuper beruházás. Tehát mondjuk ki, soha. De mondhatod persze, hogy rosszak ezek a számok, és még igazad is lesz. Ugyanis akkor, 2015-ben még csak 470 milliárdról volt szó, mint beruházási összeg. Ma ez már 750 milliárd forint. Tehát a vonal tervezett felújítása kilométerenként 4,5 milliárdba fog kerülni, ami egy átlagos magyarországi felújítási pénz háromszorosa. De ez csak a kezdet volt. Utána még jött sok apró pénz a lélegeztetőgépektől a vakcina bizniszig. Ezekről mind-mind-mind beszéltem már az előző adásokban. Keresd rá és olvasd el az ott belinkelt cikkeket, meg fogsz lepődni, ha még nem találkoztál vele. Ami viszont most zajlik a kínai egyetemmel, az mindet felülmúlja, azt hiszem. Itt muszáj elmondani, hogy mindenképp olvasd el a Direkt 36 cikkét a témában. Nagyon részletes, nagyon-nagyon érdemes, hogy lásd, mi zajlik ma Magyarországon. Orbán idehozza a kínai kommunista párt elitképző egyetemét, mondjuk ki, Kína trójai falovát az Európai Unióba. Mert ugye te sem gondolod, hogy a jóságos Kína azért jön ide, hogy virágozzon a magyar felsőoktatás. Nekik egyetlen céljuk van betenni a lábukat az Európai Unióba egy kémközponttal, ami elvégzít fedett módon a gazdaság és politikai munkát. Ez gyakorlatilag ők maguk mondják ki az egyetem alapító nyilatkozatában, olyanok vannak benne, hogy a fandán oktatóinak és dolgozóinak kötelessége, hogy kövessék a párt, nem, nem a Fidesz, hanem a Kínai Kommunista Párt, oktatási célkitűzéseit, tanulmányozzák és juttassák érvére Kína oktatáspolitikáját, legyenek erkölcsösek, és tartják előtt a szocialista alapértékeket. 50-es évek Magyarországán hallhattunk mi is ilyet de gondoltuk volna, hogy 2021-ben Orbán, Viktor, Mihály, antikommunista szavazói ezt akarják megmagyarázni maguknak, és megteszik. De van ám tovább, csak üssd be a Google fordítóba, miről is szól ez az egyetem. Az alapító kartában kinyilvánítják, hogy az egyetem fő döntéshozó szerve a pártbizottság, amely irányítja, a felsorulok figyelj, a pártkáderek kiválasztását, képzését, értékelését és ellenőrzését, az egyetemen zajló ideológiai és politikai munkát, a tanárok és diákok felvértezését, a szocializmusnak a Kína elnöke Xi Jinping fémjelezte új kínai karakterével, a pártfegyelem szigorú érvényesítését, nem zsorolom. Ez az a világ, amiben Orbán szavazói visszavágynak, tudják ők, hogy mit csinálnak? Mert szerintem ez maga a hazaárulás. Ilyen durva kitettséget okozni az országnak, tehát ha csak ezt a két beruházást mai járon összeadod, 1200-1300 milliárd forintnyi hitelt felvenni a gyerekeid és unokáid nevére azért, hogy Kína hatalmi politikai érdekét szolgálja Orbán, ez nekem egyértelműen az a kategória. Hazaárulás. Tehát, hátha így érthetőbb, minden ma élő magyar ember a csecsemőtől az aggastyánig 130 millió forintos hitelt kap a nyakába Orbántól. Csak ezzel a két beruházással. Ezt egy életen át fogjuk nyogni. Hogy fenn mondtam, ezek a tételek gazdaságilag semmiképpen nem térülnek meg. Soha. És politikailag ez nem egy végletesen kiszolgáltatott helyzet a számunkra? Nem azt tették a gyarmatosítók a saját áldozataikkal valaha, amit most Kína tesz velünk? Hogy olyan adóságúba hajszolták a helyeket, hogy végletesen, hosszú távon kiszolgáltatottak voltak a gyarmatosítóknak. Hol van most a szépbeszédű Bayer Zsolt? Nem leszünk gyarmat! Hol vonul a cöfös csizmadai Lászlóval, hogy nem leszünk gyarmat? Most szervezetek béke menetet, most mondjátok, hogy nem leszünk gyarmat. Hol van Gajdics ott, aki szerint az első ilyennél pofán kellett volna vágni a hazárulókat? De hol van ilyenkor az üldözött keresztények megsegítésért felelős államtitkárság? Vagyok nem tudják, hogy Kína egyes településen a helyi hatóságok arra utasítják a kormányzókat, hogy távolítsák el a település közterein, de még az otthonokban levő keresztény vallási szimbólumokat is. Az összes képet. Vagy ez őket nem zavarja? Kínában a felszólítás után számos keresztetés jelképet lecseréltek a kommunista diktátorok portréira. Felemelte a szavát az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkárság, hogy a kínai kommunista párt az országban élő keresztényeket őrizetbe veszi és titkos börtönökbe zárja. Azokat, akik nem hajlandóak lemondani a hitükről, Addig kínozzák, amíg meg nem teszik. Itt van a cikk, olvasd el, a leírásból berakta. Ha gondolod, ezt érdemes elküldeni az Orbán fanatikusoknak is, hogy tudják meg, kit szolgálnak. És a hatása már látszik annak, hogy Orbánt Kína irányítja. Az Európai Unió tagállamai egy nyilatkozatot szerettek volna kiadni, hogy a kínai nemzetbiztonsági törvény miatt egy kiállást fogalmaznak meg. Ezt Magyarország védozta meg. Hogy jobban érsz, emiatt a törvény miatt már börtönbe zárnak, embereket, akár csak egy Facebook poszt miatt is Hongkongban, és akkor még nem beszéltünk mondjuk az ujgur koncentrációs táborokról, amiket Kína fenntart. De emlékszel, honnan indultunk? Hogy Orbán azt mondta, azzal foglalkozik, hogy életeket ment és nem politizál. Pedig kizárólag úgy politizál, ami Magyarország érdekeivel szembe megy. És ez volt az a hét, amikor a járvány kezdete óta a legtöbben haltak meg Magyarországon. Elérte a halottaink száma 25 ezret, átlagosan minden egyes magyar embernek legalább egy ismerőse meghalt a vírusokán. Kivágtam neked az összes részvényi megemlékezést, együttérző szót Orbán interjújából, ami a gyászolóknak szól. Csak hogy ne érhessen vád, hogy elferdítem a szavait. Hallgass meg!
1: Ha elvesztettünk 241 leginkább idős honfitársunkat.
0: Ez képest hadd fejezzem ki részvétem minden egyes hozzá hozzátartozójának. Igen, annyi szó esik a szeretteinkről, akik elmentek, amennyit hallottál Orbántól. Ez az ember ma Magyarország miniszterelnöke, nevezett Orbán Viktor. Én a magam részéről bevallom, undorodom attól a világtól, amit épít. De abban is biztos vagyok, hogy lesz majd jobb, mert elkerülhetetlen a vége. Ebben olyannyira biztos vagyok, hogy már készülök is rá. Amikor eljön az a perc, és remélem ez már 2022-ben beköszönt, amikor Orbánt és a hazaáruló hazug, tolvaj, rabló bandáját bizony nekünk kell elszámoltatni, ott leszek, mert ez a mi dolgunk lesz. Viszont annyi bűnkövettek már el így is, így együtt, hogy számon tartani is nehéz. Ezért arra jutottam, hogy megkísérem egybefűzni az összeset. Ha látod a hatház jákossal való beszélgetésünket a csatornámon, akkor, vagy úgy mondom, ha nem látod, nézd meg, ott szóba került, hogy hozzunk létre egy olyan adatbázist, vagy nem is tudom, felületet, amiben minden korrupciós ügyet összeszedünk. Vannak már ilyen kezdeményezések, imádom a K-monitor oldalát, ahol a cikkeket gyűjtik egybe, de ilyen egyébként hatházi korrupció info oldala is, néz rá ezekre, de ennél szerintem többre van szükség. Arra jutottam, hogy Orbánik bűnei jóval túlmutatnak a korrupción. Vannak gazdasági bűncselekmények, zsarolások, hatalommal visszaélés, hivatali vesztegetés, de mondom, szerintem már megütik a hazavárulás kategóriáját is. Ezért arra jutottam, hogyha van benned is, és másokban is erre nyitottság kezdeményezem egy olyan adatbázis felület, nevezzük bárminek létrehozását, amiben összegyűjtjük az összeset kereshetően névre, cégre, bűnre. Tudom, hogy ez óriási munka, a programozástól az adatbevitelig rengeteg emberre lesz szükség és rengeteg pénzre, és akkor még a kutatómunkáról nem is beszéltem. Ugyanakkor azt gondolom, hogy struktúráltan haladva meg tudjuk csinálni. Lesz, aki munkát tud beletenni, lesz, aki tudás és lesz, aki pénzt. Én az utóbbival kezdem, de folytatom majd a többivel. A múlt hónapban megjött a, és ez öröm hír, a MediaVerse Orbán propaganda termékegyüttesének sérelemdíja, másfél millió forint a számlámra. Igen, hazudtak rólam, ezt már megszoktuk, igen, fizették érte, ezt is megszoktuk, bár ez csak a töredéke annak, a kárt okoztak, de ezt most visszaforgatom. Ebből a pénzből 1 millió forintot beleteszek abba, felajánlom arra a célra, hogy létrejöjjön ez a nonprofit társaság, ami elvégzi ezt a munkát. Hát magyarul kezdeményezem, hogy jöjjön létre egy olyan szervezet, amelynek az a célja, hogy valamilyen módon fűzze össze Orbánék összes bűnét, hogy számon kérhető legyen. Mindenki mással fog tudni hozzájárulni, én magam is fogok mással, de most erre van szükség, hogy létrejön egyáltalán. Kérem, hogy a teheted te is vegyél részt ebben a munkában. Most első körben leginkább pénzzel tudsz segíteni, hogy jöjjön össze egy nonprofit Kft. megalapításához szükséges 3 millió forint. Az én egyemen túl még kettőre szükség van. Akkor is írj nekem mindenképp kérlek a juhaspvdokukaz gmail.com címen, hogy a bármilyen technikai segítségben tudnál részt venni, a programozástól, a kutatómunkán át, a videógyártáson keresztül ezer dologra szükség lett, adatrögzítés nem sorom, grafikai munka, nagyon sok minden. De egyelőre csak levelet írj, ne várj még, amíg hát én azt gondolom talán egy-két-hét hónap, mire összeáll a rendszer, de akkor szükség lesz rád is. Tehát most írj, kérlek, hogyha részt vennél ebben, illetve hogyha pénzzel tudsz segíteni, akkor utalj valamennyi összeget akármelyik elérhetőségre. Annyit kérek, hogyha írsz, akkor írd be a tárgymezőbe, hogy bűn, hogyha utalsz, írd be a megjegyzésmezőbe, hogy bűn, mert akkor tudom, hogy erre a projektre írtál, vagy szántad ezt a pénzt. Ha támogatsz te is ebben, ha segítesz, akkor létre fog jönni az a követhető bűnlajstrom, ami alapján számunk kérhető lesz Orbán teljes bandája. De hogyha egyébként nagyobb összeg támogatná a munkát, és nem szeretnél utalni, mert hallottam már ilyenről is, vannak, akik félnek, akkor is így bátran kapcsolatba lépünk egymással. De bárhogy is lesz, elkezdem ezt a munkát, és addig meg nem állok, amíg ez létre nem jön. Tud? te vagy a soros. Nekem is te vagy a soros, és rajtad a sor. Gyűjtsük össze, bizonyítsuk, akár tegyünk feljelentést minden egyes ügyben, hogy ne hívülhessenek el. Szerintem ezt meg tudjuk csinálni együtt, és ez a garancia tud lenni arra, hogy ne úsza meg Orbán bandájából egyetlen egy sem, legyen az bankelnök, ügyészségvezetője, vagy akár csak egy non strómon, aki néhány garasért a nevét adja az ország kirablásához, vagy éppen eladásához. Számítok rá. Ahogy egyébként te is számíthatsz rám, egy hét múlva ismét jövök Orbán elhallgatott és kimondott szavait elemezni, Addig pedig iratkoz fel a csatornára, mert számos más tartalommal is találkozhatsz. Nem maradj le ezekről, podcaston is meghallgathatod, hogyha az neked kényelmesebb, vagy hogyha részt vennél a munkába bármilyen módon, akkor csekkolj be a Juhival együtt csoportba, ahol minden ötletet, kritikát, meglátást várok. Ahogy mondtam, számítok anyagi támogatásodra is, ha megteheted, ahhoz minden információt megtalálsz a leírásban, csapjunk bele, ne hagyjuk, hogy elvigyék az országunkat a seggünk alól. Jövök még.